0: سلام الرب يسوع المسيح يملأ قلوبكم، معكم ماري زفرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم المئة وستة وستون، واليوم سنتعرف إلى شخصية النبي آليا. في وقت الجفاف العظيم وسنقرأ اليوم الفصلين السابع عشر والثامن عشر من سفر الملوك الأول والفصلين الثامن عشر والتاسع عشر من سفر الأخبار الثاني والفصل الخامس من نشيد الأناشيد. سفر الملوك الأول الفصل السابع عشر سيرة إيليا الجفاف العظيم الإنذار بالنكبة فقال إيليا التشبي من تشبة جلعادة لأحاب حي الرب اله اسرائيل الذي انا واقف امامه انه لا يكون في هذه السنين ندى ولا مطر الا بامري عند نهر كريت وكان كلام الرب اليه قائلا امضي منها هنا وتوجه شرقا وتوارى عند نهر كريت الذي شرقي الاردن فتشرب من النهر وقد امرت الغربان ان تطعمك هناك فمضى وصنع بحسب قول الرب وذهب فأقام عند نهر كريتا الذي شرقي الأردن فكانت الغربان تأتيه بخبز ولحم في الصباح وخبز ولحم في المساء وكان يشرب من النهر في صرفة معجزة الدقيق والزيد وكان بعد أيام أن جف النهر لأنه لم ينزل على الأرض مطر فكان إليه كلام الرب قائلاً قم وامضي إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك فقد أمرت هناك امراه أرملة أن تطعمك فقام ومضى إلى صرفة ووصل إلى باب المدينة فإذا هناك مرأة أرملة تجمع حطبا فدعاها وقال هات لي قليل ماء في إناء لأشرب فتوجهت لتأخذ فناداها وقال هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت حيٌ الرب إلهك إنه ليس عندي رغيف إلا ملء راحة دقيقا في الجرة ويسيرا من الزيت في القرورة وها أنا أجمع عودين من الحطب لأدخل وأعده لي ولابني ونأكله ثم نموت فقال لها ايليا: لا تخافي أدخلي فأعدي كما قلت ولكن أعدي لي من ذلك أولا قرصا صغيرا وأتيني به ثم أعدي لك ولابنك بعد إذن فإنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن جرة الدقيق لا تفرغ وقروره الزيت لا تنقص إلى يوم يرسل الرب مطرا على وجه الأرض. فمضت وأعدت كما قال إيليا وأكلت هي وهو وأهل بيتها أياما وجرة الدقيق لم تفرغ وقروره الزيت لم تنقص على حسب كلام الرب الذي تكلم به على لسان إيليا. إحياء ابن الأرمله. وكان بعد هذه الأحداث أن ابن المرأة صاحبة البيت مرض وكان مرضه شديدا جدا حتى لم يبق فيه روح فقالت المرأة لإلية ما لي ولك يا رجل الله أتيت إلي لتذكر بذنبي وتميت ابني فقال لها أعطني ابنك وأخذه من حضنها وأصعده إلى العلية التي هو نازل بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي أإلى الأرملة التي أنا نازل بها تسيء أيضا وتميت ابنها وانبسط على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي لتعد روح الولد إلى جوفه فسمع الرب لصوت ايليا وعادت روح الولد إلى جوفه وعاد إلى الحياة فأخذ ايليا الولد وأنزله من العلية إلى البيت وسلمه إلى أمه وقال إيليا: انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: الآن علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. الفصل الثامن عشر لقاء بين إيليا وعبديا. وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا: امضي وأري نفسك لأحابة فآتي بمطر على وجه الأرض فمضى ايليا ليري نفسه لأحاب وكانت المجاعة شديدة في السامرة فدعا أحاب عبديا قيم البيت وكان عبديا متقيا للرب جدا كان لما قردت إيزابال أنبياء الرب أن عبديا أخذ مئة من الأنبياء وأخفاهم كل خمسين في مغارة وزودهم بالخبز والماء وقال أحاب لعبديا سر في الارض الى جميع عيون الماء وانهاره عسى ان نجد عشبا نحي به الخيل والبغال ولا نعدم من البهائم فاقتصما الارض بينهما ليطفا فيها فسار احاب في طريق وحده وسار عبدي في طريق اخر وحده فبينما عبدي في الطريق اذ التقى ايليا فعرفه فارتمى على وجهه وقال اانت سيدي ايليا فقال له انا هو امضي فقل لسيدك هو ذائلية فقال ما خطيئتي حتى تسلم الآن عبدك إلى يد أحاب ليقتلني حي الرب إلهك إنه ما من أمة ولا مملكة إلا أرسل سيد إليها في طلبك فيقولون ليس هنا فيستحلف تلك المملكة أو الأمة أنها لم تجدك والآن أنت تقول امضي فقل لسيدك هو ذائلية فيكون إذا ذهبت من عندك أن روح الرب يذهب بك إلى حيث لا أعلم، فآتي وأخبر أحاب ثم لا يجدك فيقتلني، وعبدك متق للرب منذ صباه. ألم يخبر سيدي بما صنعت حينما قتلت إزابال أنبياء الرب وكيف خبأت أنبياء الرب مئة رجل كل خمسين في مغارة وزودتهم بالخبز والماء؟ والان انت تقول امضي فقل لسيدك هو دائيلي فيقتلني فقال اليا حي رب القوات الذي انا واقف امامه اني في هذا اليوم أريه نفسي اليا واحاب فمضى عبدي ولقي احاب واخبره فجاء احاب للقاء اليا فلما راى احاب اليا قال له احاب انت اليا معكر صفو اسرائيل فقال له لم أعكر صفو إسرائيل أنا بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا ربي وسيركم وراء البعل والآن أرسل واجمع إلي إسرائيل كله إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل الأربعمائة والخمسين وأنبياء عشتروت الأربعمائة الذين يأكلون على مائدة إيزابيل ذبيحة الكرمل فأرسل أحاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل فتقدم إليا إلى كل الشعب وقال إلى متى أنتم تعرجون بين الجانبين إن كان الرب هو الإله فاتبعوه وإن كان البعل إياه فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة فقال إليا للشعب أنا الآن وحدي بقيت نبيا للرب وهؤلاء أنبياء البعل أربعمائة وخمسون رجلا فليؤت لنا بثورين فيختار لهم ثورا ثم يقطعوه ويجعلوه على الحطب ولا يضع نارا وأنا أيضا أعد الثور الآخر وأجعله على الحطب ولا أضع نارا ثم تدعون أنتم باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب والإله الذي يجيب بنار فهو الله فأجاب كل الشعب قائلا الكلام حسن فقال إلي لأنبياء البعل اختاروا لكم ثورا وافعلوا أولا لأنكم كثيرون وادعوا باسم آلهتكم ولكن لا تضعوا نارا فأخذوا الثور الذي أعطوهم إياه وأعدوه ودعوا باسم البعل من الصبح إلى الظهر وهم يقولون أيها البعل أجبنا فلم يكن من صوت ولا مجيب وكانوا يرقصون حول المذبح الذي كان قد صنع فلما كان الظهر سخر منهم إلي وقال أصرخ بصوت أعلى فإنه إله فلعله في شغل أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيستيقظ فصرخوا بصوت أعلى وخدشوا أنفسهم على حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سالت دماؤهم عليهم وانقضى الظهر وهم يتنبؤون إلى أن حان إصعاد التقدم وليس صوت ولا مجيب ولا مصغ فقال إلي لكل الشعب اقتربوا مني فاقترب كل الشعب منه فرمم مذبح الرب الذي كان قد تهدم واخذ الي اثني عشر حجرا على عدد اصبات بني يعقوب الذي كان كلام الرب اليه قائلا اسرائيل يكون اسمك وبنى تلك الحجاره مذبحا على اسم الرب وجعل حول المذبح قناه تسع مكيالين من الحب ثم رتب الحطب وقطع الثور وجعله على الحطب وقال املأوا أربع جرار ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب ثم قال ثنوا فثنوا ثم قال ثلثوا فثلثوا فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء فلما حان اصعاد التقدم تقدم إلي النبي وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك إله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور أجبني يا ربي أجبني ليعلم هذا الشعب أنك أيها الرب أنت الإله وأنك أنت رددت قلوبهم إلى الوراء فهبطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطبة والحجارة والتراب حتى لحست الماء الذي في القناة فلما رأى ذلك كل الشعب سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الإله الرب هو الإله فقال لهم إلي اقبضوا على أنبياء البعل ولا يفلت منهم أحد فقبضوا عليهم فأنزلهم إلي إلى نهر قشون وذبحهم هناك انتهاء الجفاف وقال إلي لأحاب اصعد وكل واشرب فهو ذا صوت ضوي مطر فصعد أحاب ليأكل ويشرب وصعد إلي إلى رأس الكرمل وانحنى إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه وقال لخادمه اسعد وتطلع نحو البحر فصعد وتطلع وقال ما من شيء فقال له ارجع على سبع مرات فلما كان في السابعة قال ها غيم صغير قد راحة رجل طالع من البحر فقال له اسعد وكل أحاب شد وانزل لألا يمنعك المطر وفي أثناء ذلك اسودت السماء بالغيوم وهبت الرياح وجاء مطر عظيم فركب أحاب وسار إلى يزرعيل وكانت يد الرب مع فشد فشد حقوئه وجرى أمام أحاب حتى الوصول إلى يزرعيل سفر الأخبار الثاني الفصل الثامن عشر أحاب يقرر حملة على رمود جلعاد وكان ليشفاط غنا ومجد عظيم وصاهر أحاب وانحدر بعد سنين إلى أحاب في السامرة فذبح أحاب غنما وبقرا بكثرة له وللقوم الذين معه وحرضه على الصعود إلى راموت جلعاد وقال أحاب ملك إسرائيل ليشافاط ملك يهوذا أتمضي معي إلى راموت جلعاد فأجابه إنما نفسك نفسك وشعبك شعبك ونحن معك في الحرب الأنبياء الكاذبون يتنبؤون بالنصر وقال يوشفاط لملك اسرائيل التمس اليوم كلام الرب فجمع ملك اسرائيل الانبياء أربعمائة رجل وقال لهم انمضي الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع فقالوا اصعد فان الله مسلمها الى يد الملك فقال يوشفاط الم يعد هنا نبي للرب فنلتمس بواسطته فقال ملك اسرائيل ليوشفاط إنه لا يزال رجل واحد نلتمس الرب بواسطته ولكني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي بخير بل بشر كل أيامه وهو ميخا بن يملى فقال يوشفات لا يتكلم الملك هكذا فدعا ملك إسرائيل أحد الخصيان وقال علي بميخا بن يملى وكان ملك إسرائيل ويوشفات ملك يهوذا جالسين كل واحد على عرشه لابسين لباسهما وكانا في البيدر عند مدخل باب السامرة وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهما وكان صدقي بن كنعة قد صنع لنفسه قرون حديد فقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا وكان جميع الأنبياء يتنبؤون هكذا قائلين اصعد إلى رموت جلعاد فتفوز فإن الرب مسلمها إلى يد الملك النبي ميخا ينظر بالهزيمه وان الرسول الذي مضى ليدعو ميخا خاطبه قائلا ان الانبياء قد تكلموا بفهم واحد بخير للملك فليكن كلامك ككلام واحد منهم وتكلم بخير فقال ميخا حي الرب لن اقول الا ما يقوله رب لي واتى الى الملك فقال له الملك يا ميخا انمضي الى باموت العاد للقتال ام امتنع فقال إصعدوا فتفوزوا فإنهم يسلمون إلى أيديكم فقال له الملك كم مرة أستحلفك ألا تكلمني إلا بالحق باسم ربي فقال رأيت كل إسرائيل مبددا على الجبال كالغنم التي لا راعي لها فقال الرب ليس لهؤلاء سيد فليرجع كل منهم إلى بيته بسلام فقال ملك إسرائيل ليشفاط ألم أقل لك إنه لا يتنبأ علي بخير بل بشر فقال ميخا اسمعوا كلام الرب رأيت الرب جالسا على عرشه وجميع قوات السماء واقفة على يمينه وشماله فقال الرب من يغوي أحاب ملك إسرائيل حتى يصعد ويسقط في راموت جلعاد فقال هذا كذا وقال ذاك كذا ثم خرج روح ووقف أمام الرب وقال أنا أغويه فقال له الرب بماذا فقال أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه فقال الرب إنك تغويه وتنجح فاخرج واصنع هكذا والآن فقد جعل الرب روح كذب في أفواه أنبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بالشر فتقدم صدقيا بن كنعة ولطم على خده وقال من أي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك فقال ميخا سترى هذا يوم تدخل فيه مخدعا ضمن مخدع لتختبئ فقال ملك إسرائيل خذوا ميخا وردوه إلى آمون رئيس المدينة ويؤاش ابن الملك وقولوا هكذا أمر الملك ضعوا هذا في السجن وغذوه بخبز الضيق وماء الضيق إلى أن أرجع بسلام فقال ميخا إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب فيا وقال إسمعي أيتها الشعوب جمعاء موت أحاب في راموت جلعاد ثم صعد ملك إسرائيل ويشفاط ملك يهوذا إلى راموت جلعاد فقال ملك إسرائيل ليشفاط أنا أتنكر وأذهب إلى القتال وأما أنت فالبس لباسك فتنكر ملك إسرائيل وذهب إلى القتال وأمر ملك أرام رؤساء مركباته قائلا: لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. فلما رأى رؤساء المركبات يوشافاط قالوا: هو ملك إسرائيل. فأحاطوا به ليقاتلوه. فصرخ يوشافاط فأغاثه الرب وردهم الله عنه. ولما رأى رؤساء المركبات أنه ليس بملك إسرائيل رجعوا عنه. وإن رجلا رمى قوسه غير متعمد فأصاب ملك إسرائيل بين مفاصل الدرع فقال لسائق مركبته عد إلى الوراء واخرج بي من الحومة فإني قد جرحت واشتد القتال في ذلك اليوم وملك إسرائيل واقف بمركبته مقابل أرام إلى المساء ومات عند غروب الشمس الفصل التاسع عشر ورجع يوشفاط ملك يهوذا بسلام إلى بيته في أورشليم، فخرج للقائه ياهو بنو حنان الرائي، وقال للملك يوشافاط: أينصر الشرير وتحب مبغضي الرب؟ فلذلك عليك الغضب من قبل الرب، غير أنه قد وجدت فيك أمور صالحة، فإنك أزلت الأوتاد المقدسة من هذه الأرض، وهيأت قلبك لالتماس الله. اصلاحات قضائية، وسكن يشافات في اورشليم، ثم عاد وتفقد الشعب من بئر سبعة الى جبل افرائيم، ورده الى الرب اله ابائه، واقام قضاة في تلك الارض، في جميع مدن يهوذا المحصنة في مدينة فمدينة، وقال للقضاة: انظروا ما انتم فاعلون، فانكم لستم تقضون لبشر بل للرب وهو معكم في اصدار الحكم. والآن لتكن مخافة الرب عليكم واحترسوا مما تعملون لأنه لا ظلم عند الرب إلهنا ولا محاباة وجوه ولا أخذ رشوة وأقام يشفات أيضا في أورشليم من اللاويين والكهنة ومن رؤساء أباء إسرائيل لإصدار أحكام الرب ولمحاكمة سكان أورشليم وأوصاهم قائلا هكذا تفعلون بتقوى الرب بأمانة وبقلب سليم وأي دعوى رفعت إليكم من إخوتكم الساكنين في مدنهم سواء أكانت قضية دم أو شريعة أو وصية أو فرائد وأحكام فأنذروهم بأن لا يأثموا إلى الرب فيكون الغضب عليكم وعلى إخوتكم هكذا افعلوا فلا يكون عليكم إثم وهذا أمري الكاهن رئيس عليكم في جميع أمور الرب وزبديا بن اسماعيل رئيس على بيت يهوذا في جميع أمور الملك واللاويون كتبة أمامكم فتشددوا وعملوا وليكن الرب معكم بالخير نشيد الأناشيد الفصل الخامس الحبيب قد أتيت إلى جنتي يا أختي العروس وقطفت مري مع أطيابي وأكلت شهدي مع عسلي وشربت خمري مع لبني قلوا أيها الأخلاء شربوا واسكروا أيها الأحباء القصيدة الرابعة الحبيبة إني نائمة وقلبي مستيقظ إذا بصوت حبيب قارعا أن افتح لي يا أختي يا خليلتي يا حمامتي يا كاملتي فإن رأسي قد امتلأ من الندى وخصائل من قطرات الليل قد نزعت ثوبي فكيف ألبسه قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما حبيبي أرسل يده من الثقب فتحركت له أحشائي فقمت لأفتح لحبيبي وكانت يداي تقطران مرا وأصابع بالمر السائل على مقبض المزلاج ففتحت لحبيبي لكن حبيبي ولّى ومضى نفسي فاضت من تواريه التمسته فما وجدته، ودعوته فلم يجبني، صادفني الحراس الطائفون في المدينة، فضربوني وجرحوني، وحراس الأسوار نزعوا عني ردائي، أستحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتنا حبيبي بماذا تخبرنه؟ بأن الحب قد أسقمني؟ الجوقة ما فضل حبيبك على حبيب اخر ايتها الجميلة في النساء ما فضل حبيبك على حبيب اخر حتى تستحلفين هكذا الحبيبة حبيب ابيض اصهب علم بين الوف رأسه ذهب خالص وابريز وخصائله كسعف النخل حالكة كالغراب عيناه كحمامتين على انهار المياه تغتسلان باللبن الحليب وهما جاثمتان على الحوض خداه كروضة أطياب وزهراء رياحين وشفتاه سوسن تقطران مرا سائلا يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد وبطنه كتلة عاج يغشيه السفير ساقاه عمودا خام موضوعان على قاعدتين من إبريز وطلعته كلبنان هو مختار كالأرز حلقه كله عذوبه بل هو شهي بجملته هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم أيها الآب الأزلي إننا نشكرك نشكرك على حبك لنا نشكرك لأنك تكشف لنا مرة أخرى كيف تتدخل في التاريخ كيف تتدخل في حياتنا في كل ظروفنا بكل أمانتك حتى عندما نكون غير أمناء أنت لا تتخلى عنا يا رب أنت دائما تدعونا إليك أعطنا يا رب أن نتجاوب دائما مع دعوتك لنا من كل قلبنا وكل نفسنا وكل قدرتنا وكل فكرنا. باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في سفر الملوك الأول اليوم تعرفنا على شخصية ألية هذا النبي العظيم الذي سمع كلام الله وأطاعه وذهب أولا إلى نهر كريت وهناك اختبر محبة الله له ورعايته وبعيشه هناك في خلوة مع الله عند النهر كانت له فرصه للصلاه والتامل ولتمتين هذه العلاقه مع الله مما ساعده ان يقف بالشجاعه امام الملك الشرير احاب وهذا يعلمنا أنه بقدر ما نهتم بصلواتنا وقراءاتنا وتأملاتنا في كلام الله نستطيع أن نواجه مشاكل الحياة وأن نخدم الله بأمانة ونعلن صوته مهما كانت الدقات التي سنواجهها لأن الله سيساندنا وسيعمل من خلالنا كما فعل من خلال النبي ايليا وبعد أن ازدادت المجاعة لجفاف مياه الأنهار أمره الله أن يذهب إلى أرملة في صرف حيث ستوفر له الطعام والحقيقة أن ايليا هو الذي ساعد هذه الأرملة في توفير الطعام لها ولبنها بأعجوبة وهو قد دعاها لتكون مخلصة ولتثق بالرب هذه الأرملة بعض الأباء ينظرون إليها على أنها رمز للكنيسة التي ظهرت في مظهر ضعف ولكن الله يعمل فيها لأجل إيمانها به وهي تجمع الأمم كما اليهود ويرى بعض الأباء أيضا في ايليا رمز للمسيح الذي يذهب إلى الأمم ويطلب أحتياجاته منهم ويباركهم تماما كما فعل الرب يسوع عندما ذهب إلى المرأة السامرية وطلب منها ماء وعلم في جليل الأمم لأن شعبه رفضه كما رفض شعب الله ايليا وعبد البعل تعلمنا هذه الارمله دروسا في الايمان ان كلامها كان تقريرا لواقع وليس شكوى وتذمر لقد كانت هادئه عندما كانت تجاوب ايليا دليل ايمانها باله ايليا وقد ظهر ذلك عندما اطاعت ايليا واعطته من عوزها من القليل الذي عندها علينا أن نتعلم أن نكون كرماء مع الرب دائما أن نقدم له باكورة ما لدينا وأن نثق أن بركته هي ستبارك كل ما تبقى وهذا سيكفي وسيفيد مهما كانت ظروفنا صعبة لأن الله هو الذي يوفر كل شيء لنا وهو لن يتخلى عنا. لاحقا رأينا ايليا يسأل الشعب أن يقرروا إلى متى سيستمرون في التردد بين الانتماء إلى الرب أو الانتماء إلى البعل ولما لم يجيبوه تحداهم بإقامة مواجهة بينه وبين أنبياء البعل حيث سيستدعي كل فريق إلهه والذي يجيب بالنار يكون هو الإله الحقيقي علينا أن نتعلم من مثل الشعب أن نكون متمسكين بإيماننا بالرب الواحد دائما، لا يمكننا أن نؤمن بالثالوث الأقدس يوما ويوما آخر نرفض الله، علينا ألا نقبل أي أفكار غريبة عن الكنيسة بدعوة التسامح والحب حتى لو اتهمنا بعدم المحبة، لأن كل خياراتنا تؤثر على مصيرنا في النهاية تؤثر على أبديتنا. علينا أن نؤمن بإيمان كنيستنا، أن نكون أقوياء مثل إيليا متمسكين بحقائق تعليم الكنيسة، ولنطلب من الرب نعمة الثبات دائما في إيماننا حتى الموت. علينا دائما أن نعلن إيماننا بالرب، لا أن نقف صامتين كما فعل الشعب. رأينا لاحقا في المواجهة أن الرب كان على عكس شعبه غير الملتزم. هو التزم بوعوده وهو أجاب النبي أليا ونزلت النار من السماء إن الله دائما أمين لوعوده حتى عندما نحن لا نكون أمناء حتى عندما نبتعد عن الرب هو دائما يدعونا هو دائما يحبنا وهو دائما يستمر باختيارنا ودعوتنا له وهذا ما نحن نتعلمه من خلال الكتاب المقدس إن الله لا يتخلى عنا أبداً نحن الذين نبتعد عن الرب ولكن الرب دائما بانتظارنا، دائما يفتح ذراعيه هذا يلخص كل ما نقرأه في الكتاب المقدس حتى عندما يرتكب الشعب الشر عندما نحن نخطئ إن الرب دائما على استعداد أن يغفر لنا وأن يعطينا فرصة لكي نعود من جديد على علاقة معه ونرى ذلك أيضاً في سفر الأخبار في قراءتنا عن الملك يوشفات الذي كان ملك صالح ولكنه عقد معاهدة مع أخاب ملك إسرائيل الشرير، فأرسل الله يهو بن حنان الرائي ليوبخه. وفي هذا نرى كيف أن الله كان يهتم بيوشفات هو ملك صالح انزلق في تحالفه مع الأشرار ولكن الله لم يتركه بل أرسل نبيا يوبخه إن الله يحبنا حتى عندما نخطئ هو يدعونا للتوبة ويوبخنا أو يسمح بدقات لنا حتى نعود إليه فلننتبه ولنعد سريعا إليه ونلاحظ أن الرائي قد قال له إن الله لم ينسى محبته له وإزالته لعبادة الأوثان وفي هذا نرى تشجيع الله لأولاده حتى وهو يوبخهم وعلينا أن نفهم أننا حتى عندما نخطئ يمكننا أن نظل منتمين إلى باب وأن نعود إليه لأنه هو بانتظارنا دائما فلنقل بعد الوقت اليوم نتأمل بأمانة الله ونطلب منه النعمة كي نكون أمناء له كل يوم ولنصلي من أجل بعضنا البعض لكي نحصل على هذه النعمة وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله